1: the champion. Der zweite Spieltag der Champions League steht an und der BVB trifft an diesem auf Sporting und genau an dieser Stelle hört es auf. Nicht Sporting Lissabon, liebe Freunde, lasst euch nichts erzählen und damit herzlich willkommen zur 65. Ausgabe von auf den Punkt, dem kleinen Bruder oder der kleinen Schwester von unserem regulären Format auf den Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast, wo es sich mittlerweile so ein bisschen als Tradition hin entwickelt hat, dass wir nicht nur auf die Spiele schauen, die Borussia Dortmund bereits absolviert hat, sondern auch auf die, die da eben noch kommen werden und in der Champions League eben halt auf unsere Gegner einen genauen Blick werfen wollen. Und deswegen geht es, nachdem wir schon mit äh, dem guten Bakker über Besiktas gesprochen haben, heute eben um Sporting, weil das der zweite Verein ist, von dem wahrscheinlich nicht ganz so viele Leute ähm, die große Expertise haben werden. Ähm, und da schließe ich mich ganz eindrü eindrücklich Sagt man das so? Ich schließe mich da auf jeden Fall mit ein und deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, der das Ganze natürlich wesentlich besser versteht als wir und uns da gleich eine Menge zu sagen wird. Vorher begrüße ich allerdings an meiner Seite den Lino. Schön, dich mal wieder hier zu hören.
2: Hallo, ich freue mich mal wieder dabei zu sein.
1: Und da Lino eben auch schon bekannt gegeben hat, dass er ebenfalls jetzt nicht so der ganz große Sporting-Experte ist, bin ich sehr froh, dass wir jemanden gefunden haben, der ähm, sich sehr damit versteht, weil er, ähm, wie er uns eben erzählt hat, Portugal-Fan und vor allen Dingen Sporting-Fan ist und ähm, ja, weil er eben seinen Scouting-Fokus, er macht das Ganze ähm, demnächst oder bald in Zukunft, hoffentlich hauptberuflich, ähm, auf Tschechien, Polen und Portugal ausgelegt hat und eben, wie gesagt, ähm, Sporting auch noch sein Herzensverein dabei ist. Äh, auf Twitter findet ihr ihn unter unterstrich hertel das Ganze dann mit AE geschrieben. Ähm, komplett heißt er Alexander Hertel und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist. Hallo. Alex.
0: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Und ähm, ja, du hast es uns gerade selber im Vorgespräch kurz erzählt, was dich mit Sporting verbindet. Ähm, dann erzähl es uns nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, damit die auch Bescheid wissen, doch gerne.
0: Also, ähm, früher war ich kein richtiger Sporting-Fan, da ging es mir eher nur um die portugiesischen Vereine. Da habe ich auch Porto, Braga, Benfica, also international einfach alle supportet. Dann 2018, 17/18 hat so angefangen, als die meisten, also wie die meisten schon wissen, viele sporting spiele die Verträge aufgelöst haben, weil Hooligans, sage ich mal, oder angebliche Fans ins Trainingszentrum von Sporting eingelaufen sind und manche Spieler, sage ich mal, verprügelt haben. Keine Ahnung. Und also Julio Patricio war so einer der Spieler weshalb ich zu Sporting meine Sympathie aufgebaut habe und 2018 hat's dann also war die erste volle Saison, wo ich sage ich mal richtig Sporting verfolgt habe.
1: da sind wir dann ja eigentlich sofort direkt im Thema, denn ich glaube, wenn wir über Sporting äh, im Jahre 2021 reden, kommen wir nicht drum rum, das, ähm, was du gerade schon angesprochen hast, äh, mit zu berücksichtigen. Du hast nämlich schon erzählt, ähm, dass sich ab 2018 äh, eine Menge verändert hat, als eben Fans, mutmaßliche Fans, Hooligans, wie auch immer man sie äh, nennen möchte, ähm, ja, eben Spieler angegriffen haben. Magst du uns noch mal ein bisschen genauer erklären, was da passiert ist und unter welchen Umständen, also dazu ja, zum Beispiel, dass, dass es auch sportlich nicht lief ähm, zu dem Zeitpunkt. Ähm, es gab dann verletzte Spieler ähm, daraufhin, unter anderem Bas Dost hat eine Platzwunde erlitten dabei, den man ja noch außer Bundesliga kennt. Äh, aus der Bundesliga kennt. Ähm, ja, wie, wie ist es dazu gekommen? Was, was führte alles zu diesem Angriff?
0: Also als erstes, was eigentlich sah es äh, nach einer recht erfolgreichen Saison aus, wir waren, ich glaube, Europa League Viertelfinale und ein Tor oder so davon entfernt Atletico Madrid auszuscheiden, also rauszuschießen und dann ins Halbfinale einzuziehen. Ähm, in der Liga waren wir auch noch bis kurz vor Ende auf dem Meisterkurs. Dann gab es aber so einen Einbruch. Wir sind halt gegen Atletico Madrid, wie schon gesagt, rausgeflogen. In der Liga haben wir dann auch, ähm, ich glaube, zwei oder drei Unentschieden hintereinander gehabt, wo dann damit, damit auch die Meisterschaft weg war. Ähm, da wurden halt die Fans sauer daraufhin und ich meine, es muss nicht sein und es soll auch nicht passieren und darauf sind halt irgendwelche Chaoten ins Trainingslager reingegangen und haben ein paar Spieler verprügelt. Daraufhin haben manche Spieler zu Recht, manche zu Unrecht ihre Verträge aufgelöst. Also, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, ein Bastos hat eine Platzwunde, der hat Vertrag aufgelöst, ist dann aber auch wieder zurückgekommen. Ich denke eher, dass, dann, dass er auch wieder zurückgekommen ist, auch weil er bestimmt mehr Geld verdient beim neuen Angebot, also mehr Geld gekriegt hat als davor. Bruno Fernandes ist ja auch gegangen, ist dann auch wieder zurückgekommen. Bei dem ist es gut. Der hat uns viel Geld dann auch mal eingebracht und sehr gute Leistung in einem richtigen Tiefen, also in einem richtigen Tiefpunkt, den Sporting dann hatte, Bruno Fernandes ja sozusagen unser Retter und den wäre es so ein Desaster geworden in den Jahren. Jetzt sieht es wieder besser aus. Mit der Meisterschaft auch gut. Ähm, mal gucken, was passiert. Und was ich noch sagen kann, Raphael Leao ist zum Beispiel einer von denen, wo es Berichte gab, dass er sogar diesen Hooligans, die Hand geschüttelt hat, sich mit denen verstanden hat an dem Tag und wenn das alles passiert ist, dann aber trotzdem seinen Vertrag aufgelöst hat und vom Gericht wurde jetzt auch entschieden, dass er Sporting aus eigener Tasche 16 oder 16,5 Millionen zahlen muss, weil dass ungefähr, ich glaube, die Ablöse wäre oder irgendwie, ich weiß nicht nach was genau, es ging auf jeden Fall, muss er aus eigener Tasche 16 Millionen Euro ungefähr an Sporting noch zahlen.
2: Es ist ja schon eine ziemlich krasse Reaktion, wenn man nach drei Unentschieden und einer Niederlage gegen Atletico ähm, dann, ja, ich sag mal so, ausrastet. Ähm, ich finde, Gewalt kann man da irgendwie nicht legitimieren, aber wenn wir es vielleicht mal sportlich aufziehen, waren denn diese drei Spiele damals wirklich so unglaublich schlecht, dass man irgendwie ansatzweise verstehen kann, dass Fans da richtig sauer geworden sind? Oder war das für dich einfach von vorne bis hinten eine komplett unnötige Aktion?
0: Also ich muss dazu sagen, das war noch die Zeit, wo ich die Spiele noch nicht so verfolgt habe. Aber da gab es dann am Ende der Saison, also eins zwei letzten Spiele, ich weiß nicht mehr genau welches, war das Derby gegen, äh, gegen Benfica. Und da war die Situation, da kam, also auf der rechten Seite, ich weiß nicht mehr, welche Spieler war, hat reingepasst und der Ball, also derjenige hat halt den Ball zum Fünfer hingepasst und ich glaube Brian Ruiz war es, hat dann aufs leere Tor, hätte er schießen müssen und hat den Ball übers Tor geschossen, hätte er den reingemacht, ich glaube, da wären wir Meister geworden. Ich glaube, da wäre es von den Punkten so gekommen, dass es das unser Meisterjahr gewesen wäre. Aber weil er aus fünf Metern den Ball übers Tor geschossen hat, anstatt aufs Tor, ohne Torwart, ohne Gegenspieler, wurden wir nicht mehr Meister.
1: Gut. Ähm... Ich habe mich gerade an die Attacken auf die Schalker erinnert und, und äh, in der letzten Saison, die ja recht spät kamen, nachdem die schon 300 Spiele verloren hatten, so gefühlt. Ähm, deswegen musste ich gerade ein bisschen lachen. Ähm, auch wenn das kein Thema zum Lachen ist, auch schon bei den Angriffen von, äh, auf, auf die Schalker im letzten Jahr auch nicht. Ähm, äh, entschuldige ich mich dann auch direkt für. Ähm, nichtsdestotrotz hast du gerade ja auch schon angesprochen, dass es diesen, dass es Raphael Leao gab, der, der den Hooligans noch die Hand geschüttelt habe. Damals gab es dann noch ja, Anschuldigungen, dass auch der damalige Präsident äh Bruno de Cavaglio ähm, dahinter steckte ähm, und ähm, ja, einfach, dass, dass er den Auftrag äh, gegeben hat zu diesem Angriff. Es gab keine richtigen Beweise dazu. Ähm, und im Nachhinein hat de Carvalho dann halt auch einen ähm, Besitzer von zwei portugiesischen Zeitungen deswegen verklagt, wegen Verleumdung. Ähm, nichtsdestotrotz wurde er aber auch mit über 70 Prozent der Stimmen dann als Präsident abgewählt und ist auch mittlerweile ähm, nicht mehr im Verein logischerweise tätig. Ähm, Wie weit hat das noch mit dieser ganzen Gemengelage zu tun?
0: Also das Erste ist, wie du gesagt hast, Bruno de Carvalho wurde jetzt auch freigesprochen von der Sache. Der wurde nicht nur als Präsident abgesetzt, der wurde, es wurde sozusagen eine Abstimmung gemacht von unserem jetzigen Präsidenten, dass Bruno de Carvalho verbannt wurde aus dem Verein. Das heißt, der darf auch nicht mehr zu so spielen und nichts mehr so. Der darf bei Sporting nicht mehr aktiv sein. Ähm, trotzdem würde ich ihn, weil du hast keine Anschuldigung, dass er wirklich hinter diesen Anschlägen steckt, und solange das nicht ist, sage ich, verurteile ich ihn auch nicht, weil ähm, du kannst es nicht beweisen. Anfangs war ich mir auch sicher, dass er es war, aber dass es keine Beweise gab, kannst du halt nicht sagen, er war es. Und auch wenn das passiert ist, er war der, wo Sporting aus dem Loch 2013, ich glaube, da wurden wir 8. oder 10. oder so, ähm, war halt eine Saison und er hat Sporting wieder aufgebaut und wieder zu alter Stärke gebracht. Dass er so endet es blöd, aber ich sag, ich würde ihn, darauf können wir vielleicht später nochmal eingehen, aber direkt wieder nehmen, anstatt unseren jetzigen Präsidenten.
1: Und, und also vielleicht die letzte Frage zu diesem Themenkomplex, aber ähm, was wird ihm, also wie wird ihm denn, ähm, das, also welches Motiv wird ihm denn unterstellt? Weil warum sollte ein der Präsident eines Vereins Hooligans dazu beauftragen, die Mannschaft äh, zu attackieren. Gab es da dann ähm, Hintergründe dazu?
0: Also unser Präsident Bruno de Cavallo war sehr gut mit unserer Hooligan Szene, äh, Juve Leo. Der war auch mit denen also im Block, bei Spielen war er mit den Hooligans im Block, die haben ihn gemocht, sie, er hat die gemocht. Äh, also die haben sich sehr gut verstanden und dann gab es halt eben, dass die Gerüchte oder so, dass er die beauftragt hat, diesen Anschlag zu machen. Daraufhin wurde ja auch die Fangruppe oder allgemein alle Hooligans-Gruppen wurden verbannt, sozusagen. Die, die, die Juwelier, die Fangruppe, musste, die hatten einen Shop neben am Stadion oder am Stadion, die mussten ihn schließen, der wurde geräumt. Die wurden sozusagen auch komplett aus dem Stadion verbannt, obwohl du nie eine Anschuldigung dafür hattest, dass sie damit was zu tun hatten.
2: Wie sieht okay. jetzt danach so die, die Fanszene da bei euch aus? Also du hast jetzt gesagt, die Hooligan-Gruppen wurden verbannt. Gibt es denn noch Ultra-Gruppen oder andere Fangruppen, die sich irgendwie organisieren? Oder ist da so organisierter Support ziemlich abgeflacht seitdem?
0: Also abgeflacht, nein, die machen trotzdem noch was. Die dürfen halt, also ich denke auch, dass nach wie vor viele von den Hooligans, ähm, die wo halt zu so der Fangruppe gehören, so ins Stadion gehen, halt nicht unter dem Banner, weil die dürfen die halt nicht mit reinnehmen. Die werden, es, es wurde, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr wurden sogar die Schuhe kontrolliert. Ähm, selbst bei Auswärtsspielen wurde den Auftrag gegeben, dass die die Schuhe kontrollieren, ob die Banner von dieser Fangruppierung ins Stadion getragen wird. Ich meine, das ist schon krass. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, dass halt auch welche von der Fangruppe so reinkommen. Und wenn man jetzt gesehen hat, wo, letztes Jahr, wo wir auch Meister wurden, sind die Fans auch wenn sie vielleicht nicht zu der Gruppe gehören, aber auch auf die Autobahn gegangen und haben also so Leuchtraketen angemacht und überall findest du Support in anderen Städten, also der Support ist seit ich mal im letzten Jahr sogar noch mal gewachsen zu den vorherigen 1 zwei Jahren.
1: Okay, und unter welchem Eindruck, um mal den Bogen jetzt auch komplett nach heute zu spannen, was von damals, von 2018, du hast schon angesprochen, danach sind viele Spieler gegangen, vieles hat sich verändert, hängt das dem Verein jetzt immer noch nach oder ist man jetzt mittlerweile neu aufgestellt, wenn man es so will und hat jetzt ein neues Fundament sich aufgebaut, weil in der letzten Saison ist man ja schließlich auch schon Meister geworden, das kann ja keine ganz langen negativen, Konsequenzen mit sich gebracht haben.
0: Ja, also zuerst ist ja unser neuer Präsident ist ja der, der wo unter Bruno de Cavallo Chefarzt war. Also Bruno de Cavallo hat ihn sozusagen in den Verein geholt und Varandas, unser neuer Präsident, hat daraufhin Bruno de Cavallo verbannt, wenn die es so nimmt. weil der hat sozusagen das eingeleitet, dass die Abstimmung passiert, dass Bruno de Cavallo verbannt wird. Das heißt, der hat sozusagen seinen eigenen Verbanner in den, äh, in den Verein geholt. Ähm, 2018 sind ja die dann gegangen. 1920 war Katastrophe. Also wirklich, wir haben, ich glaube 2019 oder zwei, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall haben wir nur Deadline-Day-Transfers fast gemacht und alle sind gefloppt. Also kein Spieler, soweit ich mich erinnern kann, der wo 2019, 2020 geholt wurde, ist jetzt noch im Verein oder spielt irgendeine Rolle. Also wenn die im Verein sind, sind die entweder auf absteckleistung wir haben sie nur nicht losbekommen, deswegen sind sie noch da oder ähm, sind halt schon weg. Also da wurden keine guten Transfers gemacht. Jetzt seitdem Amorim da ist, unser Trainer, ist fast jeder Transfer eingeschlagen. Deswegen denke ich und ich bin fest davon überzeugt, dass Amorim sage ich mal mehr bei den Transfers zu sagen hat als selbst unser Sportdirektor oder sonst, weil warum klappen jetzt auf einmal die Transfers seitdem Amorim da ist als also jetzt klappen sie und davor nicht und ich denke würde auch Amorim zum Beispiel von heute vor gehen was ja nicht passiert, würden auch die Transfers wieder schlecht werden und was noch dazu kommt, unser Präsident macht an sich holt der gute Spieler aber die Deals, die er dafür macht, sind beschissen weil der holt zum... Wir haben zum Beispiel Bruno Tabata. Ich weiß, ich tue ein bisschen... sehr viel darüber reden, aber ähm, Bruno Tabata haben wir geholt von Portimonens. Und da gibt es irgendwie eine Option. Ich, ich glaube, wir haben es ungefähr für 500.000 so geholt. Und ähm, für diese 500.000 haben wir 10% seines Passes bekommen. Das heißt, Portimonens hat doch 90% diese, dieser seines Spielerpasses... Ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt. Also 90% gehört sozusagen nach Portimonens. Das heißt, wenn wir verkaufen, kriegen wir genau 10% von der Ablösesumme. Und ich glaube, wenn wir ein Angebot irgendwann von 10 Millionen oder so bekommen, müssen wir es annehmen. Und das heißt, würde das Angebot von ungefähr 10 Millionen kommen, würde Portimonents ähm, 9 Millionen bekommen, wir 1 Million. Das ist allein schon ein Beispiel von einem dummen Deal. Wir machen halt so viele Deals, wo wir einfach nur 50% des Passes bekommen, und dafür aber relativ viel Geld zahlen.
2: Jetzt äh, vielleicht mal abgesehen davon, dass die Deals schlecht sind. Was würdest du denn sagen, was sind denn aktuell so die Leistungsträger bei euch im Team?
0: Ähm, also ganz klar Sebastian Kroatisch. Man hat es mhm. jetzt auch gegen Ajax gesehen, unser Abwehrchef. Der ist jetzt auch schon, ich glaube, seit 2015 da. Ähm, der ist sehr, sehr loyal. Also man hat es gegen Ajax ja gesehen, der hat nicht gespielt und die Abwehr war löchrig. Der ist auch immer noch unser bester Innenverteidiger. Dann im Mittelfeld Schau Palinja, der ist halt ein richtiger Abräumer, also defensiv stark. Mittlerweile macht er sich auch im Passspiel, im Aufbau besser. Im Sturm haben wir, oder sag ich mal Flügel haben wir dann Pedro Gonzalez, der ja auch gegen Ajax nicht dabei war. Wenn, also... Er, Petro Gonzalves und Sebastian Kroatisch sind die zwei Leistungsträger, wenn ich welche aus dem Team herausheben muss oder hervorheben muss. Aber Petro Gonzalves ist nicht mal sicher, ob er gegen Dortmund da also ist wegen einer Verletzung.
1: Und, und ähm, Sebastian Kwartisch aber schon, also könnte also steht zumindest hier nicht mehr als verletzt bei Transfermarkt, das muss ja nichts heißen, aber ähm, der hat am Wochenende auch schon wieder gespielt, der sollte also gegen Dortmund auch wieder dabei sein.
0: Der ja, Kroatisch hat äh, wegen der Rotsperre gegen Ajax gewählt ah, okay. weil, weil wir Anfang 2020 ja Europa League Qualifikationstestspiel gegen Last Linz hatten und da hat er ja rote Karte bekommen, daraufhin wurde er gegen Ajax gesperrt.
2: Ich habe mir nochmal die, die Tore angeguckt, die ihr bekommen habt gegen Ajax und da sah das Abwehrverhalten, ich sage jetzt mal so platt, relativ passiv aus. Ne? Also es wirkte so, als wäre da die Sporting-Abwehr mehr oder weniger überrannt worden bei, diesem, bei diesen Angriffen von Ajax. Ähm, machst du das vor allem an dem Fehlen fest vom Abwehrchef oder ist es vielleicht auf dem internationalen Niveau eine allgemeine Schwäche, dass die Abwehr nicht ganz mithalten kann?
0: Also, international kann ich ja nicht so viel sagen, weil wir jetzt erstmal mit dieser Mannschaft international spielen. Letztes Jahr waren wir ja nicht international. Ähm, dann kommt halt dazu, dass viele nicht die Erfahrung haben, aber zum Beispiel ein Fedal, der ist jetzt glaube ich schon 30 oder irgendwie so, der sollte die Erfahrung haben. Ähm, den Hauptgrund würde ich vom Film von Sebastian Kroatisch ausgehen, weil man sieht einfach, dass das ganze Spiel nicht nur die Abwehr anders ist, wenn er da ist. Weil der geht auch mal. Als fast 2 Meter Typ und nicht mal schnell geht er in der, zumindest in der portugiesischen Liga, da geht das auch noch, ähm, nimmt er sich den Ball von der Abwehr und rennt fast bis zum 16er vom Gegner. So Und dazu hatten wir im letzten Spiel, ich glaube es war Fedal, Neto und Inacio, bis Inacio halt verletzt raus musste, die haben glaube ich auch so noch nie zu dritt gespielt. Das heißt, da sind halt verschiedene Indikatoren schief gelaufen. Und dass es äh, absolutes Desaster da hinten war, ähm, muss man ja nicht sagen. Obwohl ich eigentlich immer dachte, unsere Abwehr ist eigentlich voll stark. Aber da sieht man halt, wenn Sebastian Quartes wählt, wird es
1: Genau. Kurz die Zuhörer nochmal mit ins Boot nehmen. Ähm, 5 zu 1 gab es da ähm, eine Klatsche zu Hause in, in, äh, in Lissabon gegen äh, Ajax Amsterdam. Und dann auch sogar so in der Form, dass es nicht irgendwie späte Tore waren oder sowas, zur Halbzeit stand schon 3-1 und ich glaube das 5-1 fällt in der 66. so rum. Also das war schon eher eine deutliche Watschen, die Benfica da gekriegt hat. Demgegenüber steht in der Liga aktuell der dritte Platz hinter Benfica und Porto. Vier Siege, zwei Unentschieden hat Sporting in dieser Saison bisher geholt, 14 Punkte und auch 10 zu 3 Tore. Also da sieht man ja auch schon eigentlich eher in den sechs Spielen drei Gegentore zu kriegen. ist eine deutlich bessere Quote, als der BVB sie zum Beispiel aktuell ja auf den Platz bringt. Eines der beiden Unentschieden war jetzt auch schon ein 1 zu 1 gegen Porto. Ähm, wie würdest du denn so insgesamt, vielleicht muss man Amsterdam dann doch einklammern, wie würdest du so insgesamt gerade die aktuelle Form äh, von Sporting einschätzen? Haben die gut in die Saison reingefunden? Also es klingt ja sehr danach. Ähm, oder, und bei welchem ja, Leistungsstand befindet man sich so? Ist man schon am, am, am Maximum oder ist man bei 80 Prozent oder wie würdest du das ähm, tarieren?
0: Also zuerst wir haben ja, ich glaube, gegen Kau und gegen Porto unschien gespielt, gegen Famalikau können wir eh nicht gewinnen, da war es mir schon vornherein klar, dass wir nicht gewinnen. Ich glaube, die sind seit zwei oder drei Jahren in der ersten Liga und wir haben noch nie gegen die gewonnen, sondern es, glaube ich, öfters gegen die verloren, als überhaupt einen Punkt geholt.
1: Das kommt mir bekannt vor vom BVB.
0: <lacht> <lacht> das Porto-Spiel, muss ich sagen, konnte ich aus zeitlichen Gründen nicht so viel anschauen. Ähm... Daher kann ich da nicht so viel sagen. Aber was ich gesehen und gehört hab, habe, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft. Ähm, um auf den Punkt zu kommen, wir sind noch lange nicht beim Maximum. Zum Beispiel in Sarabia, der wo ja vom PSG am letzten Transfertag kam, wird jetzt langsam erst eingebunden. Dann der Abgang von Luno Mendes am letzten Transfertag ist halt immer noch bitter, weil am Anfang der Saison in den ersten Spielen dachten wir, Ruben Vinacre, ist ein wirklich guter Ersatz für Nuno Mensch und dann dachte ich mir auch so, also ich habe nicht damit gerechnet, dass Nuno Mensch noch geht, aber ich dachte mir so, wenn er geht, haben wir guten Ersatz. Jetzt sieht man immer mehr, nicht nur im Ajax-Spiel, dass er offensiv naja ist und defensiv einfach nicht verteidigen kann und das ist ein Linksverteidiger. Da sieht man dann auch, warum er es zum Beispiel bei seiner Leihstation Olympique aus Pireus, ähm, nicht geschafft hat sich durchzusetzen bei dem Wolverhampton eh nicht, wo er ja eigentlich aktuell noch unter Vertrag steht. Und bei family cow naja, hat er halt auch diese Fehler. Also jeder weiß eigentlich, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt, dass er nicht verteidigen kann. Und man hat auch gegen Ajax gesehen, dass Ajax das wusste und deswegen haben die fast nur überall auf dem seine Hälfte gespielt, also immer über die Seite von ihm. Und das ist auch so ein Schwachpunkt, wo ich denke, dass der BVB den ausnutzen wird. Ähm, am Ende, Petro Poro, der ist also unser Rechtsverteidiger, hatte auch eine Verletzung. Das ist glaube ich jetzt sein zweites oder drittes Spiel, wo wieder zurück ist. Muss man auch mal gucken. Also hat jetzt ein Elfmeter-Tor gemacht, kommt langsam vor, mir, aber ist auch noch nicht das, was er letzte Saison gegen Ende war. Und jetzt muss man gucken, weil unser Stamm-Innenverteidiger, das kann ich jetzt schon sagen, ähm, Gonzalo Nacho, der fällt auf jeden Fall fürs Dortmund-Spiel aus. Der hat gegen... Ich weiß nicht, hat er am Wochenende nochmal gespielt? Ich bin mir nicht sicher. Kann sein, dass der ähm, gegen Ajax, ob es die Verletzung von Ajax war oder ob der am Wochenende nochmal gespielt hat. Ja,
1: am Wochenende ist er nicht in der Aufstellung. Ah okay, dann hat er dann
0: nicht mehr gespielt. Dann war es noch die Verletzung von Ajax. Ähm, auf jeden Fall ist der vier oder fünf Wochen raus, also der wird in dem Spiel nicht spielen. Das heißt, wir werden... Auf jeden Fall wieder einen Spieler sehen, der wo ich eigentlich sage, der hat nicht die Qualität für Sporting, aber naja. Aber auf jeden Fall sind wir noch nicht auf unserem Peak.
2: Das klingt ja jetzt erstmal so, als wärst du nicht wirklich optimistisch, was das erste Spiel gegen den BVB angeht, oder?
0: Nee, also wie soll ich auch optimistisch sein, wenn wir zu Hause 5-1 äh, eine Klatsche bekommen haben von Ajax. Ich denke mir halt so, ich weiß nicht genau wie wir den BVB an sich schlagen sollen. Also, ich sag, wir können Haaland aufhalten, wenn Sebastian Kroatisch einen guten Tag hat. Wenn nicht das erste Mal, dass er einen Stürmer, wo man sagt, der wird gefährlich, ähm, dann doch in die Schranken weist. Aber mir kommt dann, also offensiv passiert auch zu wenig bei Sporting, wenn Pedro González nicht dabei ist. So, wir spielen eigentlich gefühlt nur, 90 Minuten Flanken und schau, was passiert. Wir haben im Winter dieses Jahres ja die Paulinho von Prager geholt Unser Rekordeinkauf für 16 Millionen Euro. Der hat bei Prager unter Amorim ja auch funktioniert. Bei Sporting hat er noch gar nicht funktioniert und alle sagen, es ist ein Fehlkauf. Ich wollte ihn eigentlich auch, ich bin eigentlich ein Fan von ihm, aber er funktioniert einfach noch nicht. Jetzt so langsam wird es besser. Aber die richtige Neun, die man die er sein sollte, ist er einfach nicht oder noch nicht. Ich weiß halt nicht, wie lange man ihm noch Zeit geben soll, weil er ist ja immerhin, ich glaube, 28 oder so, also schon erfahren ist. Kein Junge, wo du sagst, gib ihm noch ein paar Monate und dann entwickelt er sich schon. Und seitdem er auch da ist, sind auch die Scorerpunkte von Petro González, unseren Topscorer und eigentlich besten Spieler im offensiven Viertel von uns. Die Scorerpunkte sind auch von ihm zurückgegangen, weil die zwei sich halt... Irgendwie behindern im Spiel.
1: Und inwiefern ähm, hilft dann da hinten der von dir kurz eben angesprochene Pablo Sarabia, den man sich dann noch von PSG ausgeliehen hat ähm, und wo du ja eben gesagt hast, der ist noch nicht so richtig eingebunden, ähm, aber kommt so langsam? Könnte das dann noch eine Rolle spielen? Funktioniert der dann besser in der Offensive? Weil das wäre ja, glaube ich, die Chance, weil du sagtest, wie soll ich optimistisch sein? ich könnte dir jetzt diesen Weg halt ebnen, ja, defensiv ist man vielleicht an, an, anfällig und der BVB hat seine Qualitäten ja auch in der Offensive. Gleichermaßen ist der BVB aber ja auch defensiv äh, in dieser Saison bisher alles andere als unschlagbar und unantastbar. Also wenn man da jetzt eine vernünftige Offensive auf den Platz bringen würde, ähm, dann könnte man dem BVB ja vielleicht doch wehtun oder in, in, in ins Wanken bringen.
0: Also die Defensivschwäche vom BVB ist auch die einzige Hoffnung, die ich so habe. Ähm, Sarabia hat dieses Wochenende gestartet, hat gute Akzente gezeigt, aber braucht halt noch, um sich richtig einzufinden ins Team. Ich denke, wenn der ein paar mehr Wochen spielt, sollte auch den Stammplatz sicher haben oder relativ schnell sicher haben, dann könnte der mit Pedro González eine richtig gute Flügelzange werden. Aber dafür kommt das BVB-Hinspiel noch zu früh. Beim Rückspiel, mal schauen, wie sich es dann entwickelt. Zuerst dachte ich, wir brauchen Sarabia auch an sich nicht, weil wir haben Pedro González, wir haben Nuno Santos, der wo letzte Saison echt gut gespielt hat. Ähm, Joan Capral, der wo am Anfang der Saison auch gesetzt war, das Problem, was wir aber schon seit ein, zwei Jahren bei ihm sagen, ist, er ist so inkonstant, dann hat er mal ein gutes Spiel, daran darauf folgen zwei schlechte Spiele, dann hat er mal wieder ein gutes Spiel und alle wollen ihn nur als Joker haben. Wenn du ihn so in der 60. Minute reinschmeißt ins Spiel, dann kommt er und trifft und macht wichtige Tore, wie zum Beispiel im Halbfinale des liga -Pokals gegen Porto die Saison. Da wurde er auch eingewechselt, ich glaube 60. 70. Minute und hat 90. und 92. oder so Ausgleich und Siegtreffer gemacht.
1: Jetzt ähm, haben wir äh, eben kurz über den Trainer gesprochen, Ruben Amorin. Ähm der seit 2018 dann Trainer ist, äh, wahrscheinlich auch in dieser vielleicht ein bisschen herausfordernden äh, Phase, das Ruder übernommen hat, ist auch übrigens ähm, ein ganz junger Trainer, ähm, also, also er ist glaube ich seit 2018 generell Trainer, war vorher in Braga und ist jetzt noch nicht ganz so lange in Sporting, so wäre es glaube ich richtig, ist aber ein junger Trainer trotzdem, 36 Jahre, ähm, für welche Art Fußball steht er denn? Und du hast ja eben schon gesagt, dass du ihn jetzt, auch weil er ein bisschen Transfereinfluss äh, zu haben scheint, da ein bisschen Konzept reingebracht hat. Ist er so ein bisschen noch derjenige, der jetzt hinter dem Erfolg des letzten Jahres steht bei Sporting?
0: Ja, ausschließlich eher. Also von der ähm, wie sagt man, von der oberen Ebene, also Sportdirektor, Präsident und so, ich glaube nicht, dass die so viel Einfluss haben, weil so viele Trainer, wie wir auch in den letzten zwei, drei Jahren verheizt haben. Ähm, und dann kommt Ruben Amorim, kriegt das Vertrauen und der ganze Verein, sag ich mal, blüht auf, da merkst du relativ schnell, dass es eigentlich fast nur mit ihm zu tun hat. Und ich sag's nochmal, wenn Roma Amorim von heute auf morgen gehen würde, würde der Verein sehr schnell auch wieder erstmal verschwinden. Kommt natürlich darauf an, wenn Nachfolge wäre und so, aber naja. Und Amorim an sich, also wir spielen klassischen oder für ihn halt klassisch, ein 5-2-3. Das heißt, unsere Außenverteidiger laufen halt die 90 Minuten immer hoch und runter. Deswegen ist, sage ich mal, gut, dass Ruben Vinagre wegen seiner Defensivschwäche noch gut ist, dass er drei Leute hinter sich hat und nicht in der Viererkette spielt, weil dann würde er gar nicht funktionieren. Wir probieren halt schon, den Gegner ein bisschen zu pressen, aber jetzt auch nicht so dieses Ultra-Pressing. Und sobald wir ein Tor schießen, ist egal gegen welchen Gegner, ziehen wir uns sofort zurück und wir pressen fast gar nicht mehr. Dann lassen wir den Gegner bis zu unserer Mittellinie so kommen. Und so haben wir schon sehr viele Spiele hergegeben, vor allem auch Punkte, sage ich mal, weil wir den Gegner einfach viel zu viel Ball gelassen haben und die machen konnten, was sie wollten. Also wir sind, sobald wir ein Tor haben, gehen wir nicht mehr so aggressiv drauf.
1: Klingt auch nach etwas, was man gegen Dortmund wahrscheinlich nicht machen sollte, wenn man 1 zu 0 da irgendwie führen sollte, was ja durchaus nicht abwegig ist. Dann aber das Spielen einzustellen, wäre wahrscheinlich eher genau die gegenteilige Lösung. Das ist spannend. Also ich wusste nicht, dass Sporting aktuell in, in, in so einer spannenden Phase sich gerade befindet. Was glaubst du denn, wenn wir jetzt ein bisschen weiter sogar schon in die Zukunft gucken, wir wollen können gleich gerne auch noch mal ein bisschen weiter ins Hier und Jetzt zurückgehen. Was glaubst du denn, ähm ja, wie viel Fundament dahinter steckt. Weil wenn ich jetzt auf die äh, Zu- und Abgänge geguckt habe, die es im Sommer gab, dann sehe ich da sehr viel Fluktuation. 23 Zu- und 21 Abgänge. Und das Ganze irgendwie dann aber auch für wenig Geld. Man hat insgesamt, glaube ich, 12 ausgegeben und auch ungefähr das Gleiche wieder reinbekommen. Ähm, zumindest, wenn man den nuno transfer ein bisschen rausrechnet, weil da scheint aktuell eine Leihgebühr an, von PSG bisher nur gezahlt worden zu sein, 7 Millionen. Ähm, jetzt sind es ganz viele Fragen auf einmal, aber ähm, woran liegt das, dass es so viele Zu- und Abgänge ist? Ist das immer noch dieser Wandel, der da immer noch so stattfindet bei Sporting? Und dann eben die zweite Frage wäre dann, was glaubst du, wo die Reise dann für Sporting langfristig hingeht oder kann man das gar nicht so einschätzen aktuell?
0: Also ähm, eins will ich noch mal kurz zu Ruben Amorim sagen. Der Gerne. hat angefangen, also so seine richtige erste Trainerstation war bei Casapier ist ein Drittligist müssen die jetzt glaube ich sein, wenn mich nicht alles täuscht, aber das Liga-Konzept wurde ein bisschen geändert, deswegen weiß ich nicht, ob dritte oder vierte Liga, ich hoffe, die sind jetzt nicht zweite, weil das wäre ein bisschen peinlich, ähm, aber auf jeden Fall hat er da angefangen und er hatte bis Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, hätte es noch passieren können, dass Ruben Amorin zwei Jahre als Trainer gesperrt wird, weil er bei Casapia wohl ohne die richtige Trainerlizenz trainiert hat. Daraufhin ist er ja dann auch zu, von Casapia ähm, abgetreten, also hat da sozusagen gekündigt und hat dann, glaube ich, die Lizenz gemacht oder sich dann angemeldet und bei Prager trainiert. Ich weiß nicht genau, wie es dann gelaufen ist, weil er war ja relativ schnell dann schon wieder bei Prager. Und also es hätte bis... Anfang des Jahres, Mitte des Jahres sogar noch passieren können, dass Ruben Amorin, das heißt von heute auf morgen, der wird für zwei Jahre gesperrt und wir haben sozusagen keinen Trainer, obwohl er eigentlich unser Trainer wäre, im schlechtesten Fall. Ähm und jetzt zu den anderen Sachen, wie ich schon gesagt habe, macht der Präsident halt von den Deals an sich sehr komische Deals. Ich, also nächstes Jahr sind auch Neuwahlen. Ich hoffe, dass wir einen anderen Präsident bekommen. Ähm, und ich denke für die Zukunft die Deals die er macht sind nicht gut ich kann nur so sagen der alte Präsident also Bruno de Carvalho hat auch mal einen Livestream gemacht wo er auch über Varandas geredet hat also unseren jetzigen Präsidenten ähm, ich meine die zwei sind nicht gut cool, aufeinander zu sprechen aber auch er hat gesagt er er sag schon mir vieles Wort ähm, er supportet das Team er supportet Amorim also er supportet Sporting weiterhin, auch mit Varandas als Präsidenten, aber die Deals, die Varandas machen, sind nichts für die Zukunft, weil wir kriegen viel weniger Output, als wir am Ende reinbekommen von den Deals. Ich meine, wenn zum Beispiel Famalikau hat 50% von Pedro Gonçalves, das heißt, wenn wir für zum Beispiel 60 Millionen verkaufen, dann kriegt jeder 30 Millionen und wir haben, ich weiß nicht, wie viel wir für den gezahlt haben, ich glaube, sieben Millionen oder so, aber das ist halt trotzdem sehr wenig für die, als 30 Millionen für die Klasse von ihm am Ende. Jetzt habe ich ein bisschen Fahnen verloren.
2: Du hast ja über den, über den Präsident gesprochen und die anstehenden Neuwahlen. Gibt es denn im Dunstkreis vom Verein eventuell schon eine Person, die da ja in den Fokus gerückt ist, die da gegen den jetzigen Präsidenten antreten könnte vielleicht?
0: Ja, also ich weiß nicht, ob er immer noch will, ich bin aber fest davon überzeugt, dass er zumindest Konkurrenz machen wird, ist, ich habe seinen Namen vergessen, aber der, sage ich mal, Vizepräsident in der Zeit, wo Bruno de Cavallo da war, ähm, die zwei sind auch gut miteinander befreundet, also die haben sich sehr gut verstanden, weil der Vizepräsident, der will, wieder also der will jetzt richtiger Präsident werden, sollte das passieren, ich glaube leider nicht, dass Varandas abgewählt wird, weil ihn dafür die alten Leute zu sehr mögen, ich verstehe zwar nicht wie, aber das ist ein anderes Thema, ähm, auf jeden Fall wird er einer wahrscheinlich der Konkurrenten sein und sollte das passieren, dann würde Bruno de Carvalho wahrscheinlich auch wieder in den Verein eingeführt werden, also zumindest die Verbannung wäre aufgehoben.
2: wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen näher in die, in die Zukunft gucken, also jetzt nochmal auf die Champions-League-Saison, die jetzt angefangen hat und äh, wo die Gruppenphase jetzt ansteht. Was wäre da so dein Tipp? Ähm, denkst du, dass Sporting es vielleicht doch irgendwie schafft, weiterzukommen oder ähm, hast du eher so das Gefühl, dass es dann in die Euroleague geht? Ähm, was ist da so deine Prognose?
0: Am Anfang dachte ich schon, dass wir es schaffen können. Also ich muss jetzt mal das BVB-Spiel abwarten und dann schauen, wie die Dinge sind. Weil, wenn wir Pedro González wieder zurück haben, Sebastian Quatsch ist ja schon wieder zurück, ähm, dann wird das Spiel nochmal ein anderes als gegen Ajax. Aber sollten wir gegen die BVB halt nicht zumindest einen Punkt holen und Ajax gleichzeitig bei Besiktas gewinnen, dann wird es halt schon sehr schwer fürs Weiterkommen. Weil, also, Ajax könnte natürlich Punkte dann gegen Dortmund auch lassen, aber wir müssen auch erstmal gegen das gewinnen. Also ich glaube schon, dass wir es schaffen, aber es ist halt keine Selbstverständlichkeit. Ähm, eigentlich habe ich mich mittlerweile dafür, damit angefreundet, dass wir in die Europa League kommen, weil selbst wenn es so weitergeht und wir haben, sage ich mal, die Chance noch weiter zu kommen als Zweiter dann müssen wir erstmal diese Tordifferenz von diesen minus vier Toren, die wir haben, aufheben, aufholen in der Champions League. Und das ist halt, was mich auch ein bisschen skeptisch macht.
1: Ja, oder den direkten Vergleich, der gilt ja in der Champions League glaube ich auch noch. Ne? Ähm, ja, ich verstehe, dass man nach einem 1-5 am ersten Spieltag da äh, ein bisschen skeptischer ist, gerade wenn Ajax wahrscheinlich so auch die wahrscheinlichste zweite Kraft in dieser Gruppe ist hinter Dortmund und so, was das Ganze angeht. Ähm, aber ich hatte zumindest, das war mein Eindruck, nach der Auslosung halt das Gefühl, dass, dass ich ja schon hoffe, dass der WVB vorangeht, aber dann dahinter die Vereine relativ beliebig platzieren könnte. Also sowohl Sporting als auch Besiktas, als auch Ajax, also halbwegs auf einem Niveau gesehen habe. Und ähm ja, bei, bei dir klingt es heute häufig so, dass, das, dass der Zeitpunkt einfach noch nicht so richtig gut ist, dass es Sporting gut tun würde, wenn irgendwie noch in zwei Monaten erst die Champions League losgehen würde. Das ist jetzt für den BVB natürlich nicht schlecht, gerade dass die Sporting dann jetzt äh, in der nächsten Woche dann halt schon kriegen, um ähm, gegen sie anzutreten. Aber für Sporting klingt es halt so, als wäre so ein bisschen Ligabetrieb vorher und so ein bisschen reinkommen in die Saison, ähm, da ein bisschen ein bisschen besser für sie, oder sehe ich, sehe ich das falsch?
0: Ja, also ich hätte mir gewünscht, dass sie am ersten Spieltag den BVB bekommen, weil da habe ich eigentlich oder rechne ich von vornherein, von, von herein, hä, vornherein <lacht> jetzt mit einer Niederlage und wenn da zum Beispiel dann Kroatisch wir halt das Spiel gesperrt, dann ist auch schon egal, was ich halt dachte von vornherein, dass wir gegen Ajax und gegen Besiktas gewinnen müssen oder zumindest gegen Besiktas auf jeden Fall die beiden Spiele und gegen Ajax dann zumindest halt eins gewinnen und einen Unentschieden, sodass dass wir halt vor die landen. Jetzt hat sich halt mit diesem Spiel die ganze Ausgangssituation komplett geändert. Also ich meine, wie du schon gesagt hast, der direkte Vergleich könnte auch, aber das heißt, wir müssten ja in Amsterdam mit vier Toren Unterschied oder so gewinnen. Ich meine, ich weiß gar nicht, wann wir zuletzt so viele Tore überhaupt geschossen haben.
1: Ja, dann müsst ihr halt einfach mehr Punkte holen noch oder sowas. Das wäre ja vielleicht auch noch möglich. Dann aber nicht gegen den BVB, bitte. Und ich glaube, das wäre schon fast ein guter Zeitpunkt, um überall über unsere beliebte Tipprunde am Ende zu reden. Allerdings will ich auch Lino nicht vorgreifen und ihn noch fragen, ob er noch was anderes auf dem Papier hat, was
2: Sporting angeht. Nein, ich finde, Alex, du hast uns einen sehr guten Überblick gegeben. Danke dir erstmal.
0: Gerne, immer wieder gerne.
2: Dann
1: nehmen wir jetzt äh, die Tipprunde doch mit rein ähm, und lassen den Gast dann auch als erstes ähm, tippen. Was würdest du denn sagen, wie geht das Spiel in Dortmund dann auch noch äh, aus gegen äh, Sporting?
0: Ähm, um jetzt nicht mal so ganz depressiv alles anzuhören, ich sage einfach, es wird ein 2-2, weil beide Abwehrs sehr löschrig sein werden.
1: Das klingt nachvollziehbar eigentlich. Ein Gegentor muss ich auch auf Dortmunder Seite äh, definitiv einplanen und dann glaube ich aber, dass es so, so ist wie in den letzten Wochen so häufig, dass wir Haaland haben und der noch irgendwie dann zwei Tore mehr schießt. Ich tippe auf ein äh, 3 zu 1. Dino, was möchtest du gerne? Ich sag 4 zu 2. Auch das klingt nicht weniger realistisch, ja. Also ein actionreiches Spiel und auch ich muss mich bei Alex bedanken an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Einschätzung zu Sporting, die ich jetzt tatsächlich auch so im Gesamtkontext ein bisschen interessanter noch finde mit dem, mit dem Trainer, der vieles neu mit sich gebracht hat, mit, der ganzen, mit dieser ganzen Neuausstellung, die es gibt. Das ist ja dann doch ein sehr interessanter Verein, zumindest gerade mit einer sehr interessanten Entwicklung, die ihm noch vorsteht. Bin ich mal gespannt, wo das Ganze so hingeht. Also nochmal vielen Dank, Alex, für die vielen Hintergründe. Gerne, gerne. Und ihn findet ihr auf Twitter nochmals darauf hingewiesen unter lex hertel das Ganze dann mit a -E. Und das soll es gewesen sein für diese äh, jetzt habe ich es wieder vergessen, Lino, hilf mir, 65? 65. 65. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Podcast von schwarzgelb.de ähm, oder dem kleinen Bruder eben, denn der Große heißt Ohren und sollte auch, entweder war er schon oder er kommt noch in absehbarer Zeit zu euch, in eure Podcatcher. Also lasst gerne ein Abo da, dann werdet ihr das bei der nächsten Ausgabe auf jeden Fall direkt mitkriegen. Wir wünschen äh, euch viel Spaß beim Champions League Spiel. Das Ganze, das muss ich vielleicht auch mal erwähnen. Ne? Das ist, ähm, nachdem ich das bei Beschick das so grandios verkackt habe und die ganze Zeit von einem Dienstag gesprochen habe, wo wir Mittwochs gespielt haben. Äh, gegen Sporting spielen wir jetzt wirklich Dienstag und das Ganze um 21 Uhr. Leider habe ich es verpasst, mir rauszusuchen, wo das Spiel gezeigt ist. Vielleicht weiß Lino es. Ich würde jetzt tatsächlich auf Prime Video tippen. Kann das sein? Ich glaube
2: The Zone, aber ich bin mir nicht nee, ganz sicher. Nee, Prime Video,
1: wenn ich reingrätschen darf. Gut, okay. Alex darf, sehr, <lacht> Alex darf sehr gerne reingrätschen, genau. Das Spiel gibt es exklusiv auf Amazon Prime Video. Also, ähm, da bin ich nämlich noch bei The Zone drüber gestolpert, dass sie dafür keine Werbung gemacht haben. Ähm, was daran liegt, was ich auch gelernt habe am ersten Spieltag der Champions League, ähm, dass das. Äh, Exklusivspiel von Prime Video auch nirgendwo auftaucht. Also, das haben sie dann noch bei The Zone nicht in der, äh, in der Konferenz mit drin. Also, dafür braucht ihr Amazon Prime Video. Das ist doch schon wieder das scheiße. Das ist schon wieder kompliziert. Ich habe es glücklicherweise selbst und, und brauche es mir nicht extra äh, dafür holen. Ähm, ich weiß allerdings, dass ich meinen Eltern schon wieder weiterhelfen muss, die jetzt The Zone noch neben Sky dazugekriegt haben und der Zone war schon eigentlich kompliziert. Und jetzt muss ich den noch beim Video noch irgendwie, also ich weiß auch gar nicht, ob das mit mehreren geht. Das werde ich noch herausfinden und ich bin auch bestimmt nicht alleine damit. Es ist ganz schön kompliziert geworden auf diesem Streaming-Markt, ähm, aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass nicht alles bei Sky läuft. Gut. Mhm. Äh, jetzt sind wir ein bisschen vom Pfad abgekommen. Also, Spiel gibt bei Prime Video. Uns gibt es demnächst bestimmt weiter äh, mit einer neuen Episode. Feedback hinterlasst ihr gerne wie immer bei podcast.schwarzgelb.de und folgen tut ihr uns dann auch auf Twitter bitte. @aufohren auf Ohren wäre da euer Account der Wahl. Damit schließe ich für diese Ausgabe und wünsche euch ja, einen schönen Resttag, Abend, Morgen, was auch immer. Viel Spaß beim Spiel gegen Sporting und nehme diesmal dieselben letzten Worte an mich ähm, wie sonst auch, aber diesmal nehme ich sie an mich. Herr BVB!